0: Das Zusammenleben mit unseren Katzen hält im Laufe eines Katzenlebens viele Überraschungen bereit. Leider nicht nur positive, denn es gibt Abstürze, Verletzungen, Insektenstiche und vieles mehr. Manchmal auch Notfälle. Doch wann ist ein Notfall überhaupt ein Notfall? Und was tun im Falle eines Falles? Der Miau Katzen Podcast Ja, das Leben geht manchmal seltsame Wege. Ich musste die Tage total schmunzeln, denn es gab ja vor kurzem die Podcast-Folge zum Thema CBD für Katzen und den dazugehörig Online-Kurs mit der Tierärztin Dr. Ulrike Maginter. Und just an dem Tag, wo ich beides veröffentlicht hatte, habe ich in meinem Vorgarten eine Cannabispflanze entdeckt, die sich wild aus einem, ja, aus irgendeinem Vogelfutter selbst ausgesät hatte und das fand ich irgendwie total witzig, weil ich diese Pflanze erstmal vorher gar nicht wahrgenommen hatte. Die war schön eingewachsen von Sonnenblumen und als ich dann mit dem Thema zugange war und Vorschaubilder gemacht habe für die Podcast-Folge und für den Online-Kurs, ja, da stand die plötzlich im Vorgarten und da habe ich gedacht, Mensch, wie praktisch kann es sein? Manchmal passieren wirklich lustige Dinge. Und vor kurzem ist etwas Ähnliches passiert. Das war dann nicht ganz so lustig, es ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Ich habe mit der Tierärztin Nicole Schreiter einen Online-Kurs für den Pet Competence Club aufgebaut und ja, ziemlich genau einen Tag, nachdem der Online-Kurs fertig erstellt war, habe ich mit Dolly im Wohnzimmer gesessen. Dolly saß auf dem Kratzbaum links neben mir, ich habe mit meiner Mutter telefoniert und plötzlich höre ich links neben mir so ein Raschel-Raschel-Zappel-Zappel-Kling-Klong-Peng, und Dolly ist abgestürzt. Und das sah tatsächlich im ersten Moment auch ziemlich dramatisch aus. Ich konnte im Augenwinkel so gerade noch erkennen, wie sie quasi mit einer Kralle hängen geblieben war und ja, dann eben runtergefallen ist. Und wie Katzen dann nun mal sind? Dolly hatte einen Riesenschrecken. Sie ist dann flach geduckt sofort eine Etage tiefer geflitzt und hat sich dann im Kommandokörbchen in meinem Büro niedergelassen, um sich erstmal zu beruhigen. Und das Dramatische für mich war dann in dem Moment, für Dolly natürlich auch, aber für mich, sie hat eine kleine Blutspur hinterlassen. Und da Leuten natürlich alle Alarmglocken, denn wenn man irgendwo Blut findet, dann muss man natürlich gucken, wo kommt das Blut her, wie schwer ist die Verletzung, wie stark ist die Blutung, muss man da eingreifen, ist es nur eine kleine Macke oder ist es was Ernsteres und dieses Thema ist ja echt nicht schön und jeder von euch, der schon länger mit Katzen zusammenlebt, hat sicherlich schon so einige Situationen miterleben müssen, wo es einfach... Ja, immer darum ging zu gucken, ist das jetzt wirklich ein Notfall? Müssen wir jetzt quasi mit Tatütata zum Tierarzt fahren oder ist das alles noch relativ harmlos? Und das ist genauso wie das Thema Schmerzen bei Katzen eben gar nicht so leicht zu erkennen. Denn Katzen können auch mit dem Kopf unterm Arme, wie man für uns Menschen so gerne sagt, ja noch relativ lässig ihrer Wege ziehen, obwohl eigentlich schon der Notfall da ist. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Dolly als kleine Babykatze bei uns eingezogen ist, dass ich da ganz oft ein Notfallgefühl hatte, einfach weil ich mir wahnsinnige Sorgen gemacht habe, mir Gedanken gemacht habe, ob ich alles richtig mache. Und naja, Katzenkinder kommen ja erwiesenermaßen auch auf dumme Ideen und haben sehr viel Power und Energie. Und Dolly war da natürlich keine Ausnahme. Zurückblickend muss ich sagen, habe ich Glück gehabt oder hat Dolly Glück gehabt. Alles, was ihr so passiert ist, würde ich jetzt auch im Rückblick nicht als echte Notfälle bezeichnen. Aber ich kenne natürlich auch diese Momente, wo Dinge passieren, zum Beispiel der Wespenstich, der nicht unbedingt ein Notfall war, aber wo ich mir natürlich auch Sorgen gemacht habe. Oder als der kleine Pauli hinter ein ja quasi deckenhohes, also fast deckenhohes CD-Regal geplumpst ist. Das war auch so eine Geschichte, da habe ich mir große Sorgen gemacht, denn das Loch hinter dem CD-Regal, das war, ach vielleicht... 15 mal 15 cm groß, aber es war ein riesiger Schacht quasi hinter dem CD-Regal, den ich seinerzeit echt nicht auf dem Schirm hatte, weil ich gedacht habe, da kommt kein Katzenkind dran. Aber so kann man sich eben täuschen. Und Pauli ist auf das CD-Regal geklettert und wahrscheinlich kopfüber darunter geplumpst, hatte dementsprechend auch keinen Platz in diesem kleinen Schacht, in diesem kleinen Mini-Schornstein sich irgendwie geschickt zu drehen. Trotzdem ist ihm nichts passiert. Also ich habe damals direkt den Tierarzt angerufen, weil ich wirklich Panik hatte. Erstmal habe ich Pauli gesucht, ich habe ihn gar nicht gefunden. Der war plötzlich weg und dann hörte ich ihn ganz kläglich piepsen und habe dann irgendwann erst geschnallt, dass er in diesem Hohlraum hinter dem CD-Regal feststeckte. Habe ihn dann daraus befreit und ja erstmal geguckt, ob alles dran ist, alle Fötchen und alles irgendwie noch am rechten Platz ist. Das war dann schon mal ganz gut und er machte einen sehr munteren Eindruck. Ja, nach Rücksprache mit dem Tierarzt habe ich dann erstmal durchgeatmet und wusste, es ist ihm nichts weiter passiert, aber da kann man schon mal einen kleinen Herzriss bekommen. Ja, und ich kenne eben auch von vielen bekannten Katzen oder von Nachbarskatzengeschichten, Krallen, die irgendwo hängen bleiben und wirklich rausgerissen wurden und Katzen, die dann blutend in irgendwelchen Ecken verschwinden oder auch blutende Verletzungen bei Freigängerkatzen, die sind ja gar nicht selten, bis hin zu dem Erlebnis, die Nachbarskatze mit einer Permetrinvergiftung gefunden zu haben. Das war wirklich auch... Echt ätzend, vor allem wenn man das vorher noch nie live und in Farbe miterlebt hat, da kriegt man ganz schön Muffensausen. Also das sind alles so Geschichten, die einfach passieren und man kann sich da irgendwie drauf vorbereiten. Da gehe ich gleich noch mal etwas näher ein, aber man muss vor allem eins, man muss die Nerven bewahren. Meiner Meinung nach gelingt es am besten, die Nerven zu behalten, wenn man sich im Vorfeld bestmöglich informiert hat, also wirklich sich mal Gedanken darüber gemacht hat, was alles passieren kann. Da spielt dann das Thema Sicherheit wieder mal eine ganz, ganz große Rolle, denn viele Unfälle sind einfach vermeidbar. Also das nochmal so als Hinweis am Rande. Ich weiß, dass alle, die hier zuhören oder der Großteil, der hier zuhört, schon relativ erfahren ist im Umgang mit Katzen, aber wie am Beispiel mit dem Pauli und dem CD-Regal, es gibt einfach immer mal wieder Dinge, die man nicht auf dem Schirm hat oder die auch neu dazukommen, nach einem Umzug oder während einer Renovierung oder weil man plötzlich Möbel anders aufstellt als vorher. Und plötzlich hat man eben doch wieder diese risikoreichen Dinge im Haus, die man eigentlich ganz einfach vermeiden könnte. Also das CD-Regal, das haben wir danach einfach mit einem dicken Buch Abgesichert. Also ich glaube, es war ein Lexikon oder irgendwas, was wir da draufgelegt haben. Und damit war das Thema dann passé. Da konnte dann kein Pauli und auch keine Dolly mehr reinstürzen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, immer mal wieder zwischendurch auf die Suche zu gehen oder sich zu überlegen, hm, was habe ich denn hier verändert? Wo könnte denn Gefahr für meine Katze lauern, damit man da rechtzeitig schon einen Riegel vorschieben kann? Die zweite Möglichkeit, wenn man sich diesem Thema widmet, ist ein Erste-Hilfe-Kurs. Ich hatte damals das Glück, und das hat mich auch wirklich total beruhigt, dass ich die Birgit Kart kennengelernt habe. Die Birgit Kart, die ist eine wunderbare Katzenzüchterin, die züchtet Somalis und die habe ich kennengelernt und zufällig hat sie seinerzeit einen Kurs mit einer Tierärztin vor Ort bei sich stattfinden lassen und da habe ich mich direkt angemeldet, damit ich wenigstens mal so grob ein Bild bekomme, was passieren kann und wie man sich da bestmöglich verhält. Birgit Kart war ja auch schon in unserem Katzenpodcast mit dem Thema Fellpflege, denn die ist Expertin für Fellpflege und hat uns da schon ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Ja, und diesen tollen Erste-Hilfe-Kurs, den ich mit einer Tierärztin vor Ort eben mitmachen konnte, verdanke ich ihr und da bin ich immer noch sehr dankbar für, weil das nochmal was ganz anderes ist, wenn ein Profi einem ganz in Ruhe erklärt, was man machen kann und vor allem auch, was es für Verletzungsrisiken so im Alltag gibt und was so gängig passiert mit Katzen. Ja, und neben dem Sicherheitscheck und einem live Erste Hilfskurs bei einem Tierarzt oder einer Tierärztin in der Nähe kann man sich natürlich auch noch anders auf Notfälle vorbereiten, denn ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man Notfalladressen von Tierkliniken und Tierärzten in der Umgebung parat hat. Da habe ich nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass das im Falle eines Falles dann gar nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der dann gerade geöffnet hat. Der erste Weg sollte sein im Notfall, wenn man den Tierarzt anruft, dass da dann im Idealfall eine weitere Notfallnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlegt ist, falls der Tierarzt selbst gerade gar keine Sprechzeit hat, weil Notfälle passieren ja eigentlich immer am Wochenende, an Feiertagen oder mitten in der Nacht also den eigenen Tierarzt anrufen und dort dann auf dem Anrufbeantworter eine Notfallnummer finden, ist eine feine Sache. Noch viel besser ist es, wenn man die Notfallnummer sich vorher schon irgendwo notiert hat und die dann schon parat hat oder eben weiß, wo in der Umgebung die nächste Tierklinik ist, wo man hinfahren kann, wenn wirklich mal was Dramatisches passiert ist. Ja, und der erste Hilfekurs, den ich zu Beginn schon angesprochen hatte mit der Nicole Schreiter. Der ist auch eine ganz nützliche Sache. Den kann man sich zu Hause ganz in Ruhe angucken. Da sind in einigen Videolektionen auch noch mal genaue Anleitungen, wie man Verbände anlegt, wo man darauf achten muss, wie man den Puls kontrolliert und diese ganzen Dinge. Und Nicole Schreiter sagt auch ganz klipp und klar, Bitte, liebe Tierhalter, denkt daran, es geht nicht darum, die perfekte Verarztung vorzunehmen, wenn ein Notfall eingetreten ist, sondern es geht wirklich um die Erstversorgung, also darum, das Schlimmste zu vermeiden und dann schnellstmöglich den Tierarzt in der Nähe aufzusuchen. Das ist, finde ich, auch nochmal ganz beruhigend zu wissen, aber damit eben genau diese Erstversorgung klappt, sollte man sich immer mal wieder die entsprechenden Informationen zu Gemüte führen. Ich habe mir den Online-Kurs von der Nicole Schreiter natürlich auch angesehen. Ich habe ja die Videos dafür geschnitten und habe die Gelegenheit genutzt, mir diese ganzen Themen nochmal wieder frisch ins Gedächtnis zu rufen. Denn auch, ganz ehrlich, Erste Hilfe bei Menschen ist ja auch wichtig. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, was in meinem Erste-Hilfe-Kurs während der Führerscheinprüfung oder nein, das war sogar noch vorher, als ich den zu Schulzeiten gemacht habe, ich kann mich kaum noch daran erinnern, also man muss diese Themen wirklich immer mal wieder auffrischen und seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Und mit dem Online-Kurs Erste Hilfe für Katzen möchte ich ähm, ja im Prinzip so eine Lücke schließen. Toller ist es natürlich noch, wenn man vor Ort bei sich in der Nähe irgendwo so einen Kurs live machen kann. Das finde ich irgendwie nochmal schöner und ja nochmal anschaulicher. Aber der Online-Kurs, den wir jetzt im Pet kompetenz Club zur Verfügung haben, der finde ich schließt schön die Lücke zwischen, ich lese ein Buch über Erste Hilfe und ich mache einen Live-Erste-Hilfe-Kurs vor Ort. Wenn das nämlich nicht möglich ist, dann ist so ein Online-Kurs mit Videoanleitung, finde ich, noch mal um Längen besser. So, also den möchte ich euch ans Herz legen. ich das vergesse, zum Online-Kurs Erste Hilfe für Katzen und übrigens auch für Hunde gelangt ihr ganz einfach über www.katzen-podcast.de-club dann könnt ihr euch zum Club erstmal anmelden, falls ihr da noch nicht Mitglied seid und ja könnt dann auch die ersten drei Lektionen direkt gratis machen, wenn ihr euch im Pet Competence Club angemeldet habt. So, also das schon mal zwischendurch. Ich werde euch den Link dann auch noch in die Shownotes schreiben. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema wie kann man denn überhaupt einen Notfall erkennen? Und das ist ja für uns Laien echt eine Herausforderung. Also für mich zumindest, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, Bewusstlosigkeit, das ist das ist glasklar, würde ich mal sagen. Starker Blutverlust, also nicht nur zwei, drei Tröpfchen, so wie es jetzt bei Dolly der Fall war, sondern wirklich Blutlachen oder Schlimmeres oder wirklich klaffende Wunden oder die Katze, die kann nicht mehr alleine stehen und fällt immer wieder um. Also das sind alles so Merkmale, die ganz klipp und klar sagen, was Sache ist und dass man da ganz schnell handeln muss und dementsprechend ist da auch aus meiner Sicht für den Laien schon fast Ende der Geschichte. Denn mh, diese ganz offensichtlichen Sachen, die dürften jedem von uns klar sein, genau wie es bei uns Menschen so ist, wenn einer nicht mehr ansprechbar ist oder auch auf ähm, Licht nicht mehr reagiert und einfach nur noch ins Leere guckt und ja einfach keine normalen Lebenszeichen mehr von sich gibt, dann ist ganz klar, dass es ein Notfall ist und alle anderen Dinge wie innere Verletzungen und was da alles noch passieren kann, was wir nicht sehen können, da wird es dann halt schwierig und dementsprechend müssen wir also schauen, wir müssen uns ein möglichst gutes Bild machen, was wir begutachten können. Also ich habe zum Beispiel nach dem Absturz von Dolly, dann nachdem sie sich beruhigt hat, ich habe sie natürlich dann erstmal ein bisschen in Ruhe gelassen, habe aber geguckt, wie hoch ist erstmal der Blutverlust. Das waren also wirklich nur zwei, drei Tröpfchen und meine Vermutung ist mittlerweile, dass sie sich die Nase gehauen hat, denn an der Nase hatte sie auch eine kleine äh, blutige Stelle und das war dann aber ganz, ganz schnell gegessen. Dann habe ich kontrolliert, ob sie überhaupt reagiert. Sie hat dann relativ schnell auch Leckerchen gefressen. Da war ich dann schon mal beruhigt. Sie hat sich normal bewegt. Das habe ich mir genau angeguckt. Ich habe mir die Krellchen allesamt angesehen, weil ich eben auch die Vermutung hatte, dass sie sich vielleicht eine Kralle rausgerissen haben könnte. Und das ist bei so einem Plüschitier ja gar nicht so einfach. Da muss man schon mal das Fell richtig zur Seite puzzeln und genau gucken wenn die Katze es zulässt. Das ist auch nicht Dollys Lieblingsbeschäftigung, wenn ich ihr an die Pfötchen gehe. Aber gut, das musste jetzt sein. Ja, und dann eben wirklich gucken, ob die Augen klar sind, ob sie reagiert, ähm, ob irgendwie was anderes auffällig ist. Und diese Geschichte konnte ich dann entsprechend als harmlos verbuchen. Sie ist wohl auf, sie liegt hier gerade neben mir im Körbchen und schnurfelt still vor sich hin. Aber das sind so die Sachen, die wir begutachten können. Und alles Weitere würde ich persönlich immer mit dem Tierarzt oder der Tierärztin des Vertrauens direkt klären, also direkt anrufen oder dann eben wirklich in die Klinik fahren. Eine Besonderheit, das kommt im Online-Kurs von der Nicole Schreiter auch nochmal sehr schön durch, das betont sie nämlich auch nochmal, deshalb dieser Hinweis auch hier im Katzen-Podcast. Die Augen, damit sollte man natürlich keine Späße machen. Also wenn man den Eindruck hat, dass am Auge eine Verletzung passiert ist, man hat nur zwei Augen, also auch unsere Katzen haben nur zwei Augen und das Augenlicht zu verlieren ist eine dramatische Angelegenheit. Deshalb ist da Vorsicht geboten, weil da gibt es nun mal eben auch irreparable Dinge. Und ja, bei allen anderen Sachen ist es eigentlich klar, ab zum Tierarzt und die Katze ordentlich untersuchen lassen. Jetzt habe ich, weil es naheliegend ist beim Thema Notfall, erstmal über Unfälle gesprochen. Aber es gibt ja noch ganz andere Notfälle, die für unsere Katze ein Problem werden können. Zum Beispiel auch, wenn die Katze nicht mehr Pipi machen kann, also ein Harnröhrenverschluss vorliegt. Und das ist zum Beispiel etwas, da läuft kein Blut raus, da ist erstmal ja nichts weiter zu sehen, außer dass die Katze eben über längere Zeit kein Urin mehr abgesetzt hat und das ist etwas, was wir wunderbar in der Katzentoilette kontrollieren können. Jetzt mag der eine oder andere von euch sagen, hm, das ist aber schwierig, ich gucke nicht jeden Tag in die Katzentoilette rein. Na, also jeden Tag in die Katzentoilette gucken, das ist doch wichtig. Nicht nur, um die Toilette sauber zu machen, sondern eben auch genau, um solche Dinge festzustellen. Ob der Stuhlgang vernünftig klappt, ob Menge Konsistenz, Geruch, ob das alles normal ist. Und bei der Urinmenge kann man auch einiges draus erkennen. Und deshalb mein Tipp. Nutzt die Katzentoilette nicht nur als Katzentoilette, sondern seht sie auch wirklich als wichtige, wertvolle Informationsquelle, um die Gesundheit eurer Katzen zu überprüfen. Und wenn ihr zum Beispiel merkt, dass die Katze längere Zeit nicht zur Toilette gehen konnte, dann ist wirklich Alarm. Also egal, ob da jetzt zu wenig Urin rauskommt oder ob nicht genügend Kotabsatz oder gar kein Kotabsatz stattgefunden hat, das kann halt ganz, ganz schnell zu einem Notfall werden. Also dann ab zum Tierarzt. Über Vergiftung habe ich ja schon oft im Rahmen der ganzen Katzenpflanzen- und Giftpflanzenthemen gesprochen. Und ähm, da habe ich auch schon mehrfach betont, dass die Vergiftung nicht unbedingt immer sofort sichtbar sein muss und auch nicht unbedingt einen akuten Verlauf haben muss. Und das macht es so gefährlich, denn Vergiftungen sind nicht selten lebensbedrohlich. Und wenn wir jetzt beobachtet haben, dass unsere Katze nachweislich eine giftige Substanz gefressen oder runtergeschluckt hat oder da durchgelaufen ist, dann dürfen wir nicht warten, bis die Katze anfängt zu torkeln, zu speicheln oder gar zusammenbricht. Denn es gibt einfach viele Gifte, die gar nicht so schnell wirken. Die brauchen also eine ganze Weile, um den Körper so zu schädigen, dass wir das auch sehen können. Deshalb sollte man das dann eben auch nicht auf die leichte Schulter nehmen und sich schnellstmöglich mit seinem Tierarzt oder seiner Tierärztin des Vertrauens in Verbindung setzen. Es gibt noch jede Menge andere Möglichkeiten oder andere Ursachen, die zu einem Notfall führen können und die passen allesamt nicht in so eine Katzen-Podcast-Folge. Aber ich möchte euch dafür sensibilisieren und ein bisschen darauf vorbereiten, schon gewisse Maßnahmen zu ergreifen, damit ihr quasi startklar seid, falls es doch leider Gottes mal zu einem Notfall kommt. Macht euch vorher schon mal Gedanken um die Sicherheit bei euch im Katzenhaushalt Versucht vielleicht vorher schon mal mögliche Ansprechpartner in der Umgebung zu finden, die ihr im Notfall kontaktieren könntet. Ich hatte ja auch schon mal bei uns hier aus der Region den Tiernotruf im Interview. Vielleicht gibt es sowas ja auch bei euch in der Region, die im Notfall auch den Transport eines verletzten Haustieres übernehmen können und damit Rat und Tat zur Seite stehen. Also sucht euch die ganzen Kontaktmöglichkeiten, die ganzen Anlaufstellen aus der Region für euch rechtzeitig aus dem Internet oder sonst woher zusammen und deponiert die an einem Ort, den ihr auch wiederfindet, wenn es mal zu einem Notfall kommt, damit ihr da mit den richtigen Anlaufstellen gewappnet seid. Ja, und als dritte Empfehlung, belest euch, informiert euch, Lest zum Beispiel ein Buch zum Thema oder besucht einen Erste-Hilfe-Kurs bei einem Tierarzt in eurer Nähe. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, auch wenn man sich nicht alles merken kann. Es ist eine gute Sache und beruhigt ungemein, wenn man zumindest das eine oder andere vorher schon mal gehört oder gesehen hat. Ja, und wer nicht die Möglichkeit hat, bei sich vor Ort einen Kurs bei einem Tierarzt zu besuchen, dem lege ich nochmal mal den Online-Kurs Erste Hilfe für Hunde und Katzen von der Tierärztin Nicole Schreiter ans Herz, den ihr im Pet Kompetenz Club finden könnt und auch die ersten drei Lektionen als Clubmitglied gratis ansehen könnt. Alle weiteren Infos findet ihr auf www.katzen-podcast.de, dann in den Shownotes zu dieser Folge. Da werde ich nochmal alle Links reinschreiben, auch noch einen Buchtipp zum Schluss. Und damit könnt ihr euch dann bestmöglich auf einen Notfall vorbereiten, der hoffentlich nie, nie, niemals eintreten wird. Ich schnapp mir jetzt Dolly und Pauli und gehe eine Runde auf den Balkon, denn es ist gerade trocken draußen. Und euch wünsche ich eine schöne Zeit. Tschüss. Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rotenfranz.